0: O Frio é Psicológico é um podcast da Ordem dos Psicólogos Portugueses no âmbito das iniciativas de psicarreiras. Em cada episódio, conversamos com psicólogos acerca das decisões, aprendizagens e experiências que lhes permitiram construir percursos diversificados de carreira, desenvolvimento e prática profissionais. Olá, o meu nome é Vanda Vieira e hoje vamos falar sobre as experiências relevantes na área da Psicologia do Desporto. Explorar o percurso profissional do nosso convidado em diversas organizações. Qual será o papel da Psicologia nos novos rumos da Psicologia do Desporto em Portugal? Para conversar connosco sobre este tema, convidamos o Gaspar Ferreira. Licenciado pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, é especialista em Psicologia do Trabalho, Social e das Organizações e possui especialidade avançada em Psicologia do Desporto. Foi militar no Exército Português, tem exercido funções no Centro de Classificação e Seleção do Porto, foi psicólogo e diretor pedagógico no Futebol Clube do Porto, e CEO na empresa de formação e consultoria RH Center. Ainda no domínio da formação e desenvolvimento organizacional, colaborou com diversas entidades, como a Associação Empresarial de Portugal e a OACE People. Atualmente desenvolve a sua atividade no Instituto Técnico de Inovação, é membro do Conselho de Especialidade de Psicologia do Trabalho Social e das Organizações na Ordem dos Psicólogos Portugueses. Gaspar, muito bem-vindo. Uma vez que este podcast é sobre carreiras, vou começar por perguntar-lhe o que queria ser quando era pequeno.
1: Uh, boa tarde, Wanda. Muito, muito obrigado, antes de mais, pelo, pelo convite para esta rubrica. Um, relativamente ao que eu queria ser quando era pequeno, um, eu queria ser uma das respostas, uma das primeiras respostas que eu dava um, na, na infância era que queria ser detetive. Eu gostava, de, queria ser detetive, talvez muito influenciado pela, portanto, eu já, já sou da época, nasci em 68, portanto, ainda vivi na durante a Guerra Fria e penso que fui muito influenciado pela cinematografia um, dessa altura. Portanto, queria ser detetive e depois, influenciado também por um, por um tio meu, que era professor de Física, uh, queria ser também cientista. Portanto, há aqui uma... não, não há aqui um... Uma conjugação. Há uma... Há uma... Não, não vinha ser detetive, mas um psicólogo é também um, um cientista. Portanto, também é um detetive... Um de alguns aspectos importantes nas organizações ou nas pessoas. Portanto, eu julgo que não me teria afastado muito de, do meu desejo inicial.
0: E como é que surge a psicologia na sua vida?
1: Olha, a psicologia, em parte, ela é motivada um, pela, pelo acesso à, à literatura, aos manuais escolares de psicologia do ensino secundário digamos quando eu tomei conhecimento que era através da filosofia que era através da, da disciplina de psicologia um, dos conteúdos das temáticas de, de, do potencial das possibilidades que, que esta ciência oferecia uh, eu senti que, que, que poderia ser algo que, que, que com, em com que eu pudesse de facto realizar -me e, e deixar de alguma maneira um, um contributo também um, para, para, para um, Nessa altura, não pensava num legado, de certeza, mas pensaria em, numa inserção onde, onde ajudaria os outros e se calhar havia já nessa altura um, um sentido de ajudar os outros, um sentido de conhecer os outros e um sentido também eh, de, de me conhecer. Eu acho que tem muito a ver eh, também com, com uma curiosidade eh, insaciável, da, da minha parte, eh, sobre as pessoas, sobre tudo aquilo que é abstrato, sobre o conhecimento até, que é, que é, algo, que é algo abstrato, mas que me dá prazer. Eu, quando, quando há um dia em que eu não aprendo algo, eu sinto que esse dia uh, não foi útil. Uh, não foi útil para mim e eu, de facto, não, não me realizei pessoalmente. E a psicologia permite-me aprender todos os dias, não é? refletir uh, todos os dias sobre algo, conhecer algo novo, todos os dias, portanto, digamos que estou plenamente identificado com, com, a, com a disciplina e com a intervenção.
0: E na sua opinião, Gaspar, quais considera -se serem os pontos mais importantes no seu percurso profissional?
1: Percursos mais importantes? Por percurso profissional, hum, pergunto-me se, se deveria incluir já a, a minha formação. Hum, e vou incluir, penso que... que Uh, a, a minha formação na Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto uh, foi já importante, embora um, talvez ela não se possa um, tecnicamente um, incluir na formação profissional, com exceção do, do momento de estágio que, que está contido na, nessa formação. Mas o, o primeiro momento marcante é, um, de facto, o estar em contato com os profissionais de psicologia que que me passaram os conhecimentos nesta área, portanto, eu, eu acho que esse é um, um momento primordial, fundamental. Um, e depois, um primeiro momento também, que é o, o momento de estágio, eu fiz estágio na, na Psicoteste Norte, e eu na altura era também militar, portanto, eu fui trabalhador estudante e era, e era militar, e curiosamente o, o fundador dessa empresa Uh, foi também um militar um da, da Força Aérea que, que fundou a empresa e, um, e o trabalho, de certa forma, estava até relacionado com algumas das atividades que eu desenvolvia no Centro de Classificação e seleção do Porto, ainda não como, como psicólogo, um, e, e foram momentos marcantes, quer também pela partilha com, com, as, com a minha orientadora, quer pela experiência um, baseada em evidência científica, em instrumentos uh, e ferramentas de avaliação psicológica validadas, uh, e que na altura, uh, de facto, me fizeram sentir uh, que aquilo que eu fazia tinha um propósito um, e era, era objetivo, e eu sou da, da área das ciências, também no, do ensino secundário, um, portanto, estava tudo alinhado. Portanto, esse, esse, primeiro, esse primeiro momento do meu percurso profissional de formação e de estágio foram uh, fundamentais. Claro, um, a, quais foram os momentos mais marcantes da minha formação, de, do meu percurso profissional? Este serão, um, digamos, basilar, este é, é basilar, uh, os profissionais que me formaram, uh, os profissionais que me apoiaram numa fase inicial e depois, naturalmente, as primeiras experiências profissionais que, de alguma maneira, a ordem ainda não tinha surgido na altura, nós não tínhamos a ordem dos psicólogos. Eu comecei a trabalhar no, no, no Centro de Seleção do Porto, Centro de Classificação e Seleção do Porto, e a minha primeira experiência profissional como psicólogo foi no Futebol Clube do Porto. e aí porque é que eu estava a trazer aqui a equação à ordem? O meu trabalho no Futebol Clube do Porto foi, de certa forma, muito, não diria isolado, mas pouco apoiado. Portanto, por um lado, porque havia poucos psicólogos do desporto a intervir. Eu não, não quero afirmar com toda a certeza que eu fui o primeiro psicólogo do Futebol Clube do Porto, porque é provável que o Futebol Clube do Porto tivesse, já nessa altura, a recorrido a psicólogos para situações eh, pontuais, mas eh, digamos que, ainda que numa fase inicial eu, eu trabalhando para o Futebol Clube Porto também eh, estivesse em part-time, eh, fui provavelmente um, um dos primeiros profissionais a trabalhar nessa área e provavelmente o primeiro mesmo também no Futebol Clube Porto, mas era um trabalho eh, pouco apoiado, eh, onde os, havia poucos colegas a trabalhar também na área e... O que eu comparo com hoje é essa diferença. Quando eu uh, falo com colegas nossos que estão na área do, do desporto, uh, eles hoje têm muitos exemplos, muitas ferramentas, muitos instrumentos, muitos colegas com os quais podem falar, partilhar, tirar dúvidas. Um, e esse, essa é a minha primeira experiência. Eu diria que os primeiros passos, filos de acordo com os standards que tinha aprendido na faculdade. Agora, a posteriori, posterior, vejo que fiz aquilo que devia ter feito, mas sinto que uh, o, o produto, o resultado, poderia ter sido uh, mais frutífero se, se tivesse tido um apoio um, de, de colegas mais experientes na área, que me pudessem ter dado ali alguma orientação. Um, embora tenha, sinta que, que o que fiz foi o que deveria ter sido feito. Uh, hoje eventualmente faluia com outros timings e com outra com outra estrutura. Portanto, esse, esse segundo momento marcante foi o futebol Clube do Porto um, e depois eu acabei um, também por ter passagens por várias empresas na área da consultoria organizacional, nomeadamente ao nível do recrutamento, seleção e avaliação psicológica de condutores, bancários. Um, técnicos dos CTT, portanto um, fiz a avaliação psicológica de, de muitos profissionais, um, sobretudo para, para uma empresa que na altura podemos fazer publicidade às empresas privadas.
0: Sim, sim, podemos, Gaspar. Mas antes de entrarmos nessa área da formação, gostaria que, que desse a sua, a sua visão das competências que são importantes para desempenhar esse trabalho na área da psicologia do desporto.
1: Ora bem, é uma pergunta... Se nós formos ao, ao perfil do, do psicólogo do desporto, veremos que é um perfil muito atlético. Ele remete para competências específicas de intervenção em contexto desportivo, mas depois, na, na verdade, a nossa intervenção em contexto desportivo pode tocar em áreas muito diferentes. Eu trabalhei no futebol com o Porto, e, essencialmente, numa vertente... Que eu quase poderia designar de psicopedagógica, na medida em que acompanhei um, os atletas do futebol juvenil e, pontualmente, depois fazia também consultoria com, com, um, com a estrutura, nomeadamente treinadores e dirigentes, um, atletas sénios, pontualmente, uh, da, do clube. Um, e, e aí há uma dimensão clínica, isto é, e aí o, o psicólogo pode exercer eh, numa vertente clínica, que não era a minha área, porque eu, eu era da área da psicologia do trabalho, eh, com muita formação também nesta área da, da formação de adultos, da, da orientação vocacional e de carreira. E eh, aquilo que é preciso para intervir no desporto é, eh, sem dúvida, eh, conhecimentos específicos, e quem queira entrar na área da, da psicologia do desporto é fundamental hoje, portanto o meu conselho é que faça de facto uma, uma, uma especialização na área da psicologia do desporto, embora se tiver uma formação generalista ela o habilite uh, a intervir um, no essencial, na consulta, no apoio uh, psicológico, uh, no apoio aos jovens em formação, Uh, no apoio a necessidades específicas uh, de momentos de vida de treinadores e, e, e atletas no apoio aos dispositivos de formação um, de clubes e associações desportivas parte do nosso trabalho é apoiar também o treinador e, e aí há, há uma dimensão e os dirigentes, e aí há uma dimensão de organização e de formação e nós podemos ter aí também um papel importante, mas o perfil, como eu dizia, do, do especialista de psicologia do de desporto é eclético e nós quase que podemos, dentro da área, escolher se queremos trabalhar mais numa área da performance, do rendimento, um, ou na área do bem-estar. Esta tem que estar muito conjugada, que o psicólogo aqui, o seu trabalho é muito de ajudar a conciliar o rendimento e o bem-estar e depois, provavelmente, em Portugal... O setor que gera mais empregabilidade será o setor da formação e o setor do futebol dos jovens futebolistas. Portanto, a maior parte dos psicólogos de desporto que eu conheço a intervir, digamos, de uma forma estruturada e organizada, são psicólogos que atuam em, em clubes de futebol nos departamentos de, de formação. Digamos que é o, o bolo maior, mas há, temos vários colegas, distintos colegas, que depois intervêm também na área da performance, na área da clínica, do acompanhamento a situações específicas, é? de necessidades específicas uh, dos, dos atletas.
0: E considera que há vantagens, Gaspar, considera que há vantagens em ser psicólogo nesse, nessas organizações, nesse âmbito?
1: Uh, vantagens em ter um psicólogo ou em ser um psicólogo?
0: Em é ser um psicólogo, uma vez que diz que é uma formação eclética, que no fundo as, as competências e as exigências são de uma forma geral ecléticas, qual é a vantagem de ser psicólogo ao trabalhar esta área?
1: Hum, eu penso que isso vai depender muito hum, também da, da, da personalidade, dos interesses do próprio psicólogo. Não é? Os psicólogos têm personalidades diferentes, portanto, hum, julgo que, que psicólogos que... Hum, gostem de trabalhar, eh, que estão centrados, por exemplo, no, no rendimento, eh, que gostem de vencer, que tenham ambição, que sintam um espírito competitivo ou que sintam que são capazes de ser bons mediadores eh, nessas estruturas. Porque, por vezes, as estruturas, se a cultura o permitir, ela eh, aceitará psicólogos com um perfil de mediador. Noutros, julgo que ela precisará de psicólogos com um perfil um, que dê muito apoio a algumas das figuras principais do clube, nomeadamente os treinadores, nomeadamente uh, alguns dirigentes, uh, e aí vão precisar de ter personalidades uh, muito vincadas, muito fortes, uma identificação com a própria modalidade esportiva um, um conhecimento técnico, até da própria modalidade desportiva. Mas hum, eu diria que eu, te, eu conheço colegas, por exemplo, mais da área clínica, que o que têm feito é hum, prestar um trabalho muito interessante e, e muito hum, até estimado, hum, porque às vezes os psicólogos querem hum, impor aquilo que acham que é melhor para as organizações, ignorando. Aquilo que as organizações querem dos psicólogos. Um, e isso pode, pode, eu não diria ser um erro, porque um, eu já o cometi, um, porque, no fundo, não, não é um erro porquê? porque é necessário trabalhar muitas vezes para agir dentro da organização de uma forma sistémica, um, mas isso pode ir contra a cultura do clube ou cultura de alguns dos responsáveis, dos gestores das, das organizações. E por isso os colegas, por exemplo, na área clínica se adaptaram e respondem quase reativamente às necessidades dos diferentes interlocutores das estruturas, muitas vezes têm muito sucesso. Porquê? Porque eles satisfazem as necessidades específicas sem imporem Aquilo que muitas vezes trazemos das faculdades como boas práticas, mas que nem sempre é fácil, de facto, de, de pôr em prática de uma maneira rápida. Às vezes os psicólogos também querem atingir de forma muito rápida patamares que levam o seu tempo. E, e às vezes até, a mim também me aconteceu nós preparamos o terreno, até atuamos do ponto de vista da estrutura para que outros colegas venham a seguir, até aproveitar, se quiserem, aquilo que foi conseguido. E eu julgo que isso, os colegas que hoje entram na, na, na psicologia do desporto têm muito trabalho facilitado, muitas horas de discussão com, com muitos dos interlocutores que hoje decidem dentro dos, dos clubes e da, da área desportiva.
0: De certa forma, o Gaspar até já respondeu à questão que ia colocar a seguir, que era os desafios nesta área de trabalho, não é? E fez referência a essas boas práticas, fez referência ao facto dos novos, dos novos jovens intervenientes nesta área já terem essa vida mais facilitada. E, de, mas, de, de qualquer maneira, o, para si, Gaspar, uma vez que é uma pessoa bastante experiente, também já passou por vários papéis, quer nesta área, quer noutras, quais são os maiores desafios nesta área de trabalho? Se me puder dizer só assim um ou dois...
1: Os maiores desafios na, na área do trabalho é um, ser capaz de ir de encontro, a resposta já a dei anteriormente, às necessidades uh, de, que, que a organização nos coloca. Uh, e elas podem nem sempre estar alinhadas com as nossas competências ou com o nosso perfil de personalidade. Eu lembro-me um, que, que há, há 20 anos. Uh, foi um evento organizado por, 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 por uma universidade pelo ISPA, que até foi pelo Pedro Pedro Almeida. Um, e um, na altura estavam lá psicólogos espanhóis, americanos, portanto, foi um evento com, com internacional. internacional com vários psicólogos de vários uhum. países, e o que me marcou foi um, de facto o, o perfil um, que era diferenciado relativamente àquilo que nós trazíamos da nossa uh, faculdade. Eram eles próprios quase performers, eram especialistas da comunicação. Uh, eu acho que uh, os psicólogos têm também que investir a, a esse nível: uh, competências de liderança, competências de comunicação, um, competências técnicas específicas das modalidades, para podermos discutir um, com a vontade. Não é? um, as incidências e as dinâmicas próprias de, de cada modalidade desportiva e eu aqui também estou a pôr muito ênfase em cada modalidade desportiva sem querer agora dentro da psicologia do desporto ter psicólogos do ténis e psicólogos da natação e psicólogos do futebol mas a verdade é que quando eu discuto com colegas que trabalham na natação ou trabalham no ténis ou trabalham no futebol eles têm dilemas diferentes e eles têm que ter conhecimentos específicos diferentes e eu aprendo muito com jovens colegas que estão há alguns anos apenas em algumas modalidades específicas e eles sabem imenso daquelas áreas eu reconheço que sei muito pouco. Quando falo com eles, apercebo-me que eles sabem imenso daquelas áreas e eu não tenho conhecimentos específicos. Portanto, nós até nem temos grandes diferenças e se os colegas saírem com uma boa formação académica, com boa capacidade de investigação... Com, boa, com, com vontade de aprender rapidamente, com boa capacidade também de trabalhar em equipa dentro dos clubes e com outros colegas da área, isso será altamente facilitado. Essa dinâmica eu não tinha e vejo que os meus jovens colegas hoje têm o que nos dá garantias que que o desporto em Portugal vai, vai continuar a desenvolver-se muito.
0: Gaspar, para além desta sua experiência e da sua atual função, desempenhou, como já referimos na introdução, vários papéis ao longo da sua carreira. Na sua opinião, a Psicologia tem sido ou é sempre uma mais-valia no desempenho destas funções?
1: Refere-se só à área desportiva ou hum, também à área organizacional onde eu intervenho.
0: Também há área organizacional, também... uma vez que essa também é uma vertente muito importante da sua carreira.
1: Sim, os psicólogos têm um, têm um papel importantíssimo nas, nas organizações. Naturalmente, por vezes, nós também, mesmo nas organizações, temos quase que atuar. E isso do ponto de vista da gestão de carreira pode... Um, Exigir uma atenção particular, mas nós, nas organizações, muitas vezes temos que, temos que atuar no sentido de, de a desenvolver, e, e, por vezes, esse desenvolvimento implica colocá-las num estádio de autonomia, à semelhança do que nós fazemos com, com os indivíduos. Isso tem um custo tem o um custo que implica que nós transferimos muitos conhecimentos, transferimos, muitas vezes, competências. Uh, o que nos torna, em muitas circunstâncias, um, dispensáveis. Portanto, e quando eu há pouco falava dos, dos cuidados a ter um, relativamente aos psicólogos na gestão das carreiras é justamente uh, como é que eles vão digerir um, esta necessidade, por um lado, de intervir uh, e que às vezes podem ser intervenções curtas porque as organizações não querem... Uh, estar dependentes de técnicos, quando podem ter outros técnicos que podem fazer uh, uh, as mesmas funções ou tomar as mesmas decisões se tiverem aquele conhecimento e daí nós muitas vezes atuamos nas organizações e de facto preparamos as pessoas para gerir o stress, para um, treinar outras pessoas, um, para gerir conflitos e ao fazermos isso, de facto, se fizermos bem o nosso trabalho, naturalmente teremos que, que ou dentro da organização, e aqui, felizmente, a ordem também dos psicólogos. Eu, eu durante muitos anos, na Faculdade de Psicologia, ainda durante a minha formação, defendia a necessidade de uma formação na área da gestão. E, da gestão de empresas. E, curiosamente, a ordem dos psicólogos, neste momento... Uh, no estágio profissional na, na, naquilo que é a sua formação teórica também prevê uh, a apresentação de, de, de um projeto de empreendedorismo e deste projeto de empreendedorismo há lá uma área que é do intraempreendedorismo eu acho que o psicólogo quer na área do desporto, quer na área das organizações precisa de ter esta capacidade uh, intraempreendedora para estar a desenvolver um projeto e estar a abrir portas noutras áreas. Ou na organização ou noutras organizações. Ou estar em organizações que têm esta capacidade de, de estar presentes e, e de disponibilizar serviços um, a organizações que, que, que vão requerendo de facto o nosso, nosso know-how, a nossa expertise.
0: Isso é um bom ponto de partida para a nossa próxima questão que é como é que o Gaspar tem investido no seu desenvolvimento profissional contínuo?
1: Olha, eu... Hum... Acho também que há, no meu caso em particular, um período profissional antes da ordem e depois da ordem. E eu sou, depois de que me tornei ativo, eu não estou aqui a querer fazer publicidade da ordem, estou mesmo a ser muito sincero. Está a dar o seu testemunho. Estou mesmo a dar o meu dar o testemunho. Seu testemunho. Eu sinto muito melhor profissional, depois de ter entrado para a ordem, de ter acedido a formação específica para a Ordem, de ter interagido de forma intensa com colegas eh, preocupados com problemas semelhantes aos meus e desde que eh, não queria referir, mas, mas posso referir uma ou duas formações específicas que fiz na Ordem e que foram muito importantes. Por exemplo, a avaliação de riscos psicossociais. Uh, foi uma formação que fiz na Ordem eu já tinha conhecimentos nesta área da, da avaliação de riscos psicossociais, mas a formação específica desenvolvida por profissionais da nossa área, validada com conhecimentos específicos, também, deu-me deu conhecimentos e, e formas de atuar diferenciadas que se tornaram numa enorme mais-valia. Podia falar também de uma modalidade da ordem que que é que é que, que eu na altura estava num período de de transição de carreira que era o espaço OPP onde eu tive o acesso a possibilidade de refletir sobre a minha carreira e foi também uma experiência absolutamente marcante e transformadora Portanto, eu não estou aqui a fazer publicidade foi mesmo transformadora Uh, o... Lembro-me de um momento em que me pediram para fazer o meu currículo, que estava em 16 páginas, e transformá-lo num currículo de uma, no máximo duas páginas, e aquilo obrigou-me a tomar decisões também sobre aquilo que eu queria fazer relativamente ao meu futuro. Portanto, em termos de formação contínua, aquela que eu tive a oportunidade de fazer na Ordem foi muito importante e eh, teve um impacto um, direto uh, na minha carreira e, naturalmente, fiz muita formação também fora da Ordem, que, que foi importante, que foi formação transversal em, 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 em vários domínios e que me ajudou, que me ajudou muito. Uh, o que a Ordem também me veio trazer uh, foi, em muitas circunstâncias, e os psicólogos têm, de certa forma, também essa... Essa capacidade eu fui autodidata e o que a Ordem me trouxe foi a, a possibilidade de cruzar os meus conhecimentos e as minhas experiências uh, com uh, conhecimentos e, e, e práticas de outros colegas e isso é uh, profundamente enriquecedor.
0: Foi gratificante.
1: Sim. E, e sobretudo e... enriquecedor e com mais valias, com, com muitas mais valias para mim e, e para os meus clientes.
0: E teve ao longo do seu percurso algum mentor, alguém que o ajudou na construção da sua carreira?
1: Mentor, como figura um, instituída, uh, não tive, mas naturalmente poderia aqui citar um, o Dr. Vitor Casaca, que, que me acolheu e confiou em mim um, na, na SGCE depois, na Always People. Um, que são empresas de consultoria de, de recursos humanos, com particular ênfase na, na avaliação psicológica um, de profissionais e um, ainda que nunca, digamos que estivesse, houvesse esse, digamos que esses papéis, uh, julgo que o Dr. Vitor Casaca foi para mim e ainda é para mim uma referência uh, de um profissional. Um, que, que eu quis ser, que eu quis ser. Uh, portanto, depois disso tenho de facto algumas referências, uh, algumas que acompanho à distância, portanto não vou aqui citá-las, mas que são pessoas que, que admiro, uh, mas não, não tenho essa, essa experiência que acho relevante uh, de, de ter um mentor.
0: E Gaspar, como é que gera atualmente... Esta, este equilíbrio entre, entre a sua vida pessoal e profissional, no meio de tanto desafio e no meio de tanta hum, solicitação?
1: Penso que neste momento é-me mais fácil gerir, hum, e, e digo porque já passei por várias fases na minha carreira profissional, hum, uma fase em que abracei muitos projetos e abraçava quase todos os projetos que, que era possível, Nesta fase, tento conciliar, e julgo que isso é importante, uma atividade regular e eu estou a trazer este aspecto porque há, particularmente dentro da minha área, da área das organizações e da área do desporto também, muitos colegas que têm um trabalho independente, Uh, e e um, uma das minhas aprendizagens é que é importante ter uma atividade regular, uh, uma atividade que me permita ter uh, um, um apoio, uma base e depois a partir daí fazer, ter alguns projetos que me permitam aprender, uh, que me permitam contribuir, também de alguma maneira partilhar uh, conhecimento e que me permitam, e esse foi um dos aspectos que eu mais descurei ao longo de muitos anos, que me permitam ir acompanhando uh, a minha família e as pessoas que, que, que me estão mais próximas. Eu, sim, eu julgo que em alguns momentos um, o encarnar o papel de psicólogo um, tornou-se na própria pessoa e eu neste momento consigo distanciar-me de Gaspar Ferreira e do psicólogo e nem sempre isto para mim esteve muito claro. Eu era Gaspar Ferreira o psicólogo. Eu, eu, neste momento, sou Gaspar Ferreira e há o Gaspar Ferreira psicólogo e que são entidades uh, autónomas. Houve fases da minha vida profissional em que havia uma fusão que eu acho que, não, no meu caso, houve uma aprendizagem, mas que me prejudicou essa incapacidade de separar uh, os dois papéis.
0: E que importância dá à autocuidade, Gaspar? Que estratégias utiliza?
1: Uh, o autocuidado, uh, penso que, que depende sempre muito dos, dos nossos interesses. Portanto, um dos primeiros cuidados em termos do autocuidado é... Uh, eu fiz uma, especializa uma, uma, uma especialização na área da motivação intrínseca, uh, fila uh, há, não, há não muito tempo, há oito anos, sensivelmente, e um, quando fiz essa especialidade na área da motivação intrínseca, descobri uh, que nós tínhamos... Uh, motivações específicas que nos motivam mais e, por exemplo, quando eu trabalho alinhado com essas motivações específicas o, o trabalho que eu faço nem é trabalho, é mesmo prazer. Portanto, um dos cuidados que eu tenho é por um lado fazer o que eu gosto estando atento a que, ainda que eu esteja a fazer o que eu gosto e isso me dê saúde e quando eu não faço aquilo que eu gosto isso pode, de facto, de, e de facto desequilibra-me. Se eu não fizer aquilo que está alinhado com as minhas necessidades intrínsecas, eu fico desequilibrado. Portanto, eu tenho que ter o cuidado de fazer aquilo que está alinhado com o que é uh, a minha natureza. Mas depois não esquecer que nessa dimensão social eu tenho pessoas à minha volta que têm outras necessidades intrínsecas e eu tenho que dar algo aos outros e ceder um pouco do meu tempo com algum sacrifício para satisfazer as necessidades de outras pessoas à minha volta. Portanto, digamos que o autocuidado para mim é este conhecimento que hoje tenho mais presente de saber aquilo que gosto de fazer e tentar fazer o que gosto de fazer, não descurando, não estando desatento ao que os outros precisam à minha volta, que também é muito importante. Portanto, não é só os meus autocuidados, é estar atento aos autocuidados dos que são importantes para mim.
0: Obrigada, Gaspar. Antes de nós fecharmos a nossa entrevista e também de lhe perguntar sugestões sobre um livro ou um filme que queira recomendar, gostava que se posicionasse muito rapidamente face a este tema que nos trouxe até aqui, que é a psicologia, a psicologia do desporto é uma área de futuro em Portugal? Que saídas profissionais existem?
1: A psicologia do desporto é uma área do presente em Portugal. Portanto, eu acho que neste momento há oportunidades de trabalho, mas mais importante que oportunidades de trabalho é oportunidades de emprego. Porquê é que eu distingo isto? Porque muitas vezes os nossos colegas, eu comecei assim, na área do desporto, com trabalho, não remunerado, mas que evoluiu para emprego. E acho que aí... Uh, há muitas oportunidades uh, nos clubes e nas modalidades com, com uh, mais afirmação e mais poder económico. O futebol é naturalmente uma delas. Uh, também hoje eu chamaria a atenção para uh, os esportes. Uh, uh, os esportes eletrónicos são também uma área de afirmação. Uh, na área de, de, do acompanhamento clínico há muitas necessidades também um, e aí a dificuldade será, de facto, eventualmente, conseguir, os colegas conseguirem um, terem rendimentos que lhes permitam organizar as suas vidas, não é? Porque na, na área clínica há, há uma concorrência enorme e, portanto, eu acho que, que aí, aí terá que haver algum cuidado uh, no sentido de um, terem uma boa base que sustente e que, que os equilibre do ponto de vista financeiro partindo do princípio que, que os psicólogos querem constituir famílias, querem organizar as suas as suas vidas e, e que merecem ter um, qualidade de vida e que devem exigir isso para si mesmos. Portanto neste momento grandes oportunidades uh, o futebol a área clínica os esportes e, e um, eu espero que agora para as modalidades olímpicas também eh, aumentem o número de, de psicólogos eh, que, que, que estão a atuar. Eh, tem, temos, um, temos uma colega excelente eh, e temos também alguns colegas que trabalham no Comitê Olímpico, mas acho que essa é uma área que também poderíamos evoluir eh, e ter aí espaço para, para intervir com os nossos melhores atletas.
0: Antes de terminarmos, gostaria de partilhar connosco um livro ou um filme que recomendasse?
1: Um livro? Há um livro que que me marcou uh, muito, que foi o Castelo de Kafka. Uh, e posteriormente também o processo do, do, do mesmo autor. Uh, nós vivemos numa sociedade uh, que hoje é dominada pelas tecnologias. O, um, o Castelo de Kafka uh, tem uma trama uh, que coloca o, o seu personagem numa situação que depende uh, de ultrapassar uma hierarquia e um conjunto de, de tomada de decisões. E eu acho que hoje nós vivemos também numa sociedade altamente organizada uh, e, e que é importante uh, que os indivíduos um, tenham conhecimento, um, por um lado, e esse livro traz-nos uh, de uma forma algo angustiante. Eu, quando li o livro, era, era militar. E, um, e tinha um número eu era o um 043-64289 uh, portanto isto é tão marcante que, que, que ele está muito presente uh, e o, o livro traduzia muito bem aquilo uh, que eu sentia que era, embora na verdade tinha, eu tinha muita liberdade dentro da, da organiza organização militar e tenho uh, muitas referências uh, ótimas de vida e devo dizer que trouxe alguns louvores. Portanto, sinto que me adaptei muito bem. A, portanto, tive uma pequena carreira de, de 10 anos. E, portanto, este livro de Kafka traduz um pouco as estruturas altamente organizadas e burocratizadas e, e de como nós nos podemos perder em termos de individualidade. Um, e esse, o livro de Castelo de Kafka é, seria uma da, das minhas sugestões. Quanto a filmes... Um, não me ocorre uh, outro que, que não a laranja mecânica, eventualmente do Stanley Kubrick uh, que também é sempre bom rever e que eu, que eu tenho utilizado muitas vezes em contextos de, de formação ou de deformação psicológica porque ele, é, ele coloca-nos muitos dilemas, não é? Coloca-nos dilemas da psicologia e, um, e acho que essa também seria uma boa forma de determinar é? com, com o apelo a ao ser capaz de lidar com os dilemas atuais sem prescindir da nossa capacidade de iniciativa e de liberdade e de sonho que precisamos. E, para os mais jovens, é mesmo tudo possível, com cuidado, com uma boa estante de carreira e com uma boa ligação aos colegas de profissão.
0: Obrigada, Gaspar. Foi um prazer ter esta conversa consigo.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado.
0: Obrigada também por todos os que nos ouviram. Espero que tenham gostado. Se for esse o caso, partilhem este episódio com os vossos colegas, amigos ou familiares ou enviem-nos comentários e sugestões para o e-mail podcast.ordemdospsicologos.pt Este podcast é fruto do trabalho da equipa Psicarreiras da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Até à próxima edição.